0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Петенко, это очередной 138-й выпуск подкаста «Айти мысли», и после довольно продолжительного перерыва по разным всяким причинам я сказать, возвращаюсь в подкаст-эфир. И, вернувшись, в первую очередь, конечно же, как полагается, хочу призвать вас лайкать, комментировать, шеить, в общем, делать все, что вам подсказывают здоровые инстинкты социально ответственного интернет-пользователя. И, кроме того, у меня есть достаточно большое, как для меня, объявление, которому я сейчас посвящу какое-то количество времени. А несколько лет назад, если совсем точно в 2016 году, я... Решил, так сказать, собрать накопившиеся наблюдения и какой-то условный опыт своей управленческой деятельности, и у меня получился двухдневный офлайн-семинар под названием «Курс молодого CEO». А это был семинар, собственно, это такой набор как бы опыта и сведений, направленный на помощь основателям небольших компаний или менеджерам небольших компаний, топ-менеджерам, которые, ну, скажем так, оказались в своей этой роли немного случайно, потому что довольно часто стартапы возникают именно так. Молодые люди, или, может быть, даже не очень молодые, но вообще говорят, люди, преимущественно занятые другой деятельностью, разработкой, управлением продуктом и так далее, они вдруг оказываются в роли основателей компании, и через какое-то время обнаруживают, что они, в общем, руководят людьми, а живым продуктом почти не занимаются. Это их очень сильно раздражает, им это кажется неинтересной рутиной. Там есть большое количество проблем, которые они раньше не умели, и в процессе не очень умеют их решать. И, как правило, они начинают либо изобретать велосипеды, либо делать довольно грубые ошибки, мы все знаем многочисленные примеры, там, увольнение людей через Zoom или другие какие-то такие же казусы, придумывание своих каких-то концепций менеджмента. И в общем и целом это, ну, можно и нужно поправить, потому что управление компанией, управление, там, менеджмент, организацией – это достаточно древняя дисциплина. Люди управляют друг другом на протяжении нескольких тысяч лет. И хотя мы не будем говорить о рабовладельческом строе, но даже в последние несколько сотен лет принципы поведения человека, принципы управления одним человеком другими мало поменялись. Поэтому вполне можно и нужно знать этот опыт. Можно и нужно не изобретать велосипед по новой и почему бы с, этим, с таким опытом не познакомиться я знаю почему на самом деле с этим опытом ну, на этот опыт особенно сейчас смотрит как бы так это, с некоторым удивлением и даже иногда поизоением потому что очень часто основатели стартапов люди которые считаются технарями программисты, инженеры и так далее. И для них в книгах про менеджмент как-то слишком мало цифр, слишком много допущений и много текста. Но вот если, конечно, вы и продолжаете считать, что все, что было раньше, нам не нужно, но продолжайте так считать, остальных я приглашаю, собственно, на большой онлайн-курс, потому что кому сейчас нужен офлайн, а проводить его в нынешних условиях не то, чтобы было бы удобно. А вот онлайн-курс, он заметно вырос по материалу, насколько я могу судить, за эти годы он стал наполненным не только моими личными примерами, но и примерами из жизни других компаний, которые, как сговорились, предоставляя мне такие замечательные возможности, и, может быть, даже часть вот из этих возможностей будут дальше сегодня в выпуске подкаста. А Курс начинается 1 декабря, я буду рад видеть тех, кому это действительно надо, курс я бы не назвал дорогим, дешевым тоже назвать сложного, участие в курсе стоит 400 евро, он длится в течение 10 недель, то есть мы начнем 1 декабря и закончим где-то в середине февраля с перерывом небольшим, с паузой на новогодние праздники, а после чего, ну, я надеюсь, слушатели, выпускники курса, слушатели, какие-то ошибки делать перестанут, потому что есть такое неправильное выражение, что дурак учится на собственных ошибках, а умный на чужих. На самом деле умные от дурака отличаются тем, что умный учится на ошибках, неважно чьих, а дурак нет. Давайте учиться, буду рад вас видеть на курсы. Ссылки, разумеется, в описании, тем более, что ссылка довольно простая, juniordefisceo.com Приходите туда, и 1 декабря начнем переставать изобретать велосипед. Ну а теперь к какому-то количеству случившихся новостей. В истории этого подкаста уже было несколько выпусков, где так или иначе упоминалась компания «Виворк», и вот очередной повод ее упомянуть. Компания подала заявление о защите от кредиторов, которое фактически означает признание о банкротстве. Собственно, так оно и называется. И это такое окончание достаточно длинного периода, хотя компания умудрилась так завуалировать, это заявление, что даже не сразу понятно, потому что, как написано в блоге компании, компания предпринимает стратегическую акцию э, или стратегическое действие э, по э, реструктуризации компании и э, упрочнении защиты. Я даже забыл уже чего. Собственно, э, к не действительно забываешь, потому что, ну, так вот, Специальные построили. В действительности компания не может справиться с тем долгом, который был накоплен за все время ее существования. Компания по капитализации скатилась, ну, извините, до 1,1% от своей пиковой к состоянию вот на середину этой недели. У нее, когда торги акциями были остановлены, на ее капитализация составила 44 миллиона долларов. Это против 47 миллиардов долларов, в которой компания оценивалась перед IPO, которая не случилось в 2019 году. А, собственно, Проблема, единственное на данный момент, проблема компании, это очень плохие долги, то есть довольно безнадежные, поскольку у компании долгов на 19 миллиардов долларов. Это в основном облигации и кредиты, которые были набраны в момент бурного роста компании до 2019 года, а также были выпущены дополнительные облигации уже после, так сказать, провала IPO, чтобы компанию как-то вытянуть. Это достаточно интересное событие, потому что на самом деле эта компания ну, не очень как бы финансово плоха с точки зрения повседневной деятельности. А это касается только подразделений компаний, вот это заявление о банкротстве, подразделений компании в США и в Канаде, то есть вот, даже не о самих локаций, а в основном, ну вот как бы в компании в целом подразделения в Азии и Европе этим не затронуты, там работают другие компании, так сказать, и у них с этой точки зрения все как бы хорошо. И, в общем, да, действительно, компания организуется, и это заявление, оно на самом деле и призвано защитить людей, защитить компанию от, от претензий кредиторов, поскольку после этого вот, можно сказать обстоятельно, это плохо, это плохое событие в истории компании, но это дает защиту от того, чтобы вот кредиторы засудили вообще всего, потому что компания поизналась. Она не может удовлетворить их требования. И теперь пойдет неторопливый процесс реструктуризации, так сказать, и определения, с кем рассчитываться первым. Вообще экономика виворка и про это я много раз рассказывал в этом подкасте и вот на этом YouTube-канале, и у себя в Telegram-канале, посвященной новостям, экономика WeWork выглядит достаточно интересно. А дело в том, что компания состоит из кучи локаций, а, то есть вот каждый отдельный коворкинг — это условно отдельная локация, и Вивок многие годы повторял, что вот эти локации, они прибыльны. И действительно, если рассматривать таким образом, каждая локация она обеспечена минимумом персонала. Ну вот на скидку, на локацию в пару тысяч квадратных метров, которые я видел, а я видел несколько там, в Берлине, в Амстердаме, две из них, не помню, где-то еще. Эти локации имеют нескольких, несколько человек в качестве обслуживающего персонала, договоренности с вендорами относительно там, поставок там, вендинговой аппараты чего-то, там, интернет, электричество, отопление и все такое прочее. Естественно, аренду как достаточно серьезный элемент расходов. И, собственно, все. Плюс Каждая из этих компаний, каждая из этих подразделений, каждая из этих локаций, она вообще говоря окупается, действительно. И в Виворке для доказательства этого даже придумали специальную штуку под названием Community специальный показатель Community Adjusted EBITDA. EBITDA вообще это earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. То есть прибыль до вычета по-разному учитываемых в разных стандартах двух учета показателей, таких как уплаты процентов по займам, налогов, амортизацию и износ. Собственно, из-за того, что вот эта вот часть, она более-менее переменная, в в зависимости от того, какими стандартами в разных странах вы пользуетесь для бухгалтерского учета, то этот показатель позволяет более-менее сравнивать, потому что это фактически прибыль, ну, то есть это разница между всей выручкой и вашими расходами, например, непосредственно операционными, зарплатой, арендой и всем прочим. Так вот… Что сделали в Виворке несколько лет назад, и серьезно удивив этим финансовых аналитиков, они ввели такой показатель, как community-adjusted EBITDA или community-driven EBITDA. То есть это вот такой показатель, рассчитанный применительно каждой отдельной комьюнити, то есть каждой отдельной локации. И таким образом... Получалось, что каждый отдельный коворкинг, входящий в сеть V-Work, он на самом деле неубыточен, поскольку вот есть доход от его участников, а мы вычитаем оттуда аренду, зарплату микроскопического персонала, как я уже сказал, буквально несколько человек на локацию, а расходы по закупке непосредственных материалов, то есть минус все операционные расходы, и у нас получалось все хорошо. Фишка правда в том, что а, в эти расходы, в доходы коворкинга и расходы коворкинга не входила еще большая часть компании, а именно центральный аппарат, маркетинг всего иворка, а, значит покупку, ну, аренда новых и расходы на ремонт новых помещений, а получалось, что да, все коворкинги операционно укопаемые, сеть в глубоком минусе, поскольку э, ей надо постоянно расти, поскольку у нее есть немаленький центральный аппарат, поскольку у нее есть, например, э, подразделения, которые э, фактически датируют своими услугами, ну вот как, например, IT, э, датируют, могут датировать своими услугами каждую из локаций, и вот получается так, так сказать, вот мы назвали все буквы, а слово в результате не складывается. И этот результат вот, собственно, и приводит к такому довольно печальной картине, особенно с учетом того, что компания довольно агрессивно развивалась и получала, соответственно, вот там то 20 миллиардов от софтбэнка еще в 2017 году на развитие азиатской сети коворкингов и брала облигации, там, Goldman Sachs в качестве кредиторов или в качестве инвесторов, или покупателей облигаций, то есть выпускала облигации для финансирования своего развития. И вот такой вот конгломерат, так сказать, бурного роста повел к тому, что в 2019-м харизматичный Адам Нойман под его руководством компания бодро шла на IPO, и, выходя на IPO, заявила, что она вообще, говоря, тэг-компания, поэтому вы нас тут, так сказать, не путайте с обычной компанией по недвижимости. Это сильно удивило тогда всех аналитиков, поскольку, ну, вообще говоря, каворкинг — это исключительно такой, как американцы выражаются, брик-н-мортер бизнес, то есть это бизнес совершенно приземленный, так сказать, из кирпича и цемента, и, в общем говоря, там нет ничего тэг. Понятно, что утверждение, что они тег-компания, то есть технологическая компания, делалось по одной причине. Чтобы объяснить, почему они так ужасающие, убыточные, и почему они так бурно растут, и уговорить, поменить к себе мультипликатор для оценки, потому что все-таки все вот эти реальные бизнесы, они оцениваются, скажем так, в таи выручки, например, а технологические компании им прощаются, поскольку они бурно растут, и потом они, так сказать, как вырастут, и в итоге они получат капитализацию, например, по оценке 20 умножить на выручку компаний. Получить такую оценку, конечно, хорошо, но проблема в том, что технологические компании отличаются немножко другими особенностями своей экономики, а у Виворка всегда есть так называемая cost of goods sold, и тут никуда не деться, значит, и просто одной community adjusted EBITDA не обойдешься. Надо все-таки всю остальную компанию подтягивать. Но, в общем, фокус-то в том, что вот на протяжении многих лет компания накапливала долги, связанные с быстрым ростом, а потом, во-первых, у них случился, так сказать, холодный душ, когда э, при выходе на IPO в 2019 году э, всю их экономику, ну, пришлось показать, так сказать, честному миру, и честный мир посмотрел и сказал, Ребят, да вы свихнулись, что ли, у вас не может быть такой оценки, вы не можете стоить 47 миллиардов долларов». Учитывая, что ваш успешный конкурент с большим количеством локаций, речь идет о компании IWG, которая принадлежит, например, сеть Coworking of Spaces, а вообще это ребята, которые занимаются, например, решениями для офисов в виде Regus и прочими офисными центрами, и эта компания оценивается в 3,5 миллиарда и, в общем, как бы не имеет основания претендовать на что-то большее. И если кто помнит, в 2019 году на этом сначала как бы слегка лопнул пузырь, и стало понятно, что надо и структуризировать компанию, она не может, не вбрасывая новые займы, новые, так сказать, выпуски акций, не вбрасывая, не не питаясь от IPO, она не может расти дальше, она не может даже существовать дальше. Тогда SoftBank взял дело в свои руки, влил еще, если не ошибаюсь, 19 миллиардов долларов, Убрал Адама Ноймана, как, правда, выплатив ему примерно миллиард 950, кажется, миллионов долларов в качестве выходного пособия, а посокращав народ и занявшись структуризацией компании». И через несколько месяцев пришла пандемия, когда все локации компании практически были закрыты в течение нескольких месяцев, никаких коворкингов вообще в мире нигде не работало, мы все это помним. И, в общем, от этого компания не сильно-то уже смогла оправиться. Тем более, что большое количество, ну, скажем так, локаций были очень условно прибыльными даже с учетом эти, этой community-adjusted и бедда Почему? Потому что, и это был, были открытые уже к тому моменту данные, компания могла. Эти локации могли окупаться при условии 85 или 88% заполняемости. Это очень мало. Экономика каворкинга вообще штука интересная. Я столько лет посвятил ей и, в принципе, могу что-то про это рассказывать. Так вот, в ней очень важна долгосрочность вашего лизинга, то есть долгосрочность вашей аренды, поскольку чем дольше вы, чем дольше этот срок, тем э, большую скидку вы можете выбить из-за лендлорда, то есть из-за арендодателя. А ваша аренда это очень много в ваших расходов. Ну так, больше 50%, иногда больше 70%. И поэтому любое, любое колебание в этой части вас достаточно сильно, так сказать, заставляет исковать. А долгосрочность, собственно, основной риск любого коворкинга в том, что вы берете, скажем, на 10 лет, подписываетесь на обязательства, а продаете, ну, максимум на год, а иногда короче, вот, ну, в украинских условиях, к сожалению, вообще на месяц. И, собственно, вот на этом риске вот все это дело и рвется достаточно часто. В случае с виворком постоянный рост И, возможно, даже довольно завышенная цена за аренду. А Компания несколько лет была самым крупным арендатором на Манхэттене. Можете себе представить размер расходов. Так вот, сначала схлопывание пузыря, а затем пандемия, которая все это еще серьезнее охладила, ну, в общем, и привело к нынешнему печальному историю. К нынешней печальной истории. Хотя компания утверждает, что она договаривается и даже договорилась с кредиторами и структуризации задолженности но я плохо себе представляю на сколько лет эта структуризация рассчитана это серьезный удар конечно даже не столько по егорку сколько по софтбенку который в результате вот на этой же неделе был вынужден сообщить о 6 миллиардах 62 миллиарда долларов убытков в очередном квартале Потому что довольно большую часть всего этого занимает типа, Если я ошибаюсь, около 3 миллиардов долларов. В этом это потери от того, что WeWork не стоит столько, сколько он стоил. Компания вышла в 2021 году на IPO, но на все это по по другой оценке. И даже с тех пор она сильно скатилась почти в 20 раз, если не больше, в своей оценке. В результате, да, тут даже ходят ходят слухи, что вот, Адам Нойман может вернуться в компанию, он, конечно, не вернется. Но Нойман в начале недели одновременно с сообщением о банкротстве сообщил, что он очень разочарован этой новостью, и, в общем, все это плохо, конечно, и компания, так сказать, испытывает... И для него было большим вызовом наблюдать на то, как развивается компания последние четыре года, но возвращаться-то ему некуда, потому что этот пузырь второй раз не надуется, как бы харизматичен не был основатель, это все надо, так сказать, теперь считать считать и считать, и вряд ли даже это сильно поможет делу. Компании надо как-то абстрагироваться, и процесс банкротства, возможно, позволит это сделать от своих существующих долгов по облигациям. Компании, возможно, следует торговать своим именем. То есть это предположение Скотта Галлова в одном из подкастов, что, что надо точно сделать, это перейти к развитию франчайзинговой сети, потому что компания умеет делать каворкинги, компания может выдать, так сказать, всю эту франчайзинговую документацию практически моментально, может поделиться своим брендом, который, как ни крути, является самым узнаваемым в области вообще недвижимости, офисной недвижимости. И это как ну просто без вот это безпроигрышная часть когда ты можешь просто продавать свою экспертизу и э, собирать за это деньги может быть даже компания так пойдет и постепенно так сказать как-то поделиться с существованием вот этого грандиозного долга, часть из которого, я думаю, все равно разумные люди давно списали, но все-таки какую-то часть людям хотелось бы получить обратно. Это, правда, доказывает еще одну вещь, что в мире грандиозное количество дурных денег, что, конечно, слегка э, разочаровывает, э, потому что, наверное, человечеству можно было бы эту всю кучу денег немножко потратить на полезные вещи. И говоря про кучу дурных денег, сразу же вспоминается следующая тема про FTX. Сэм Банкман Фрейд, основатель FTX и, в общем, так сказать, главный зло в области крипты последние несколько месяцев, наверное, примерно последний год, признан виновным во всех семи обвинениях. Там они включали в себя мошенничество. Сложно переводить на самом деле американские термины в какие-то там понятные нам. Но да, это мошенничество, мошенничество с банковскими переводами, преступный сговор с целью мошенничества и так далее и тому подобное. Там есть еще один процесс, по которому решение будет вынесено в марте месяца. Он, собственно, начнется в марте и достаточно быстро предполагается, что пройдет. Поскольку Сэм еще активно донатил на политическую деятельность, то его ждут пара обвинений по нарушениям в части финансирования политической деятельности. По этим же он по всем пунктам признан виновным. Процесс шел несколько недель. И, в общем, достаточно быстро стало понятно, что защищаться ему, в общем, особо не получится. Хотя адвокаты подадут на апелляцию, ну, понятно, они люди, так сказать, работающие за деньги, поэтому за деньги они даже и апелляцию могут подать, ну, хотя непонятно, что они могут предъявить. На удивление всех, достаточно редко подсудимому адвокаты разрешают выступить со свидетельскими показаниями, поскольку в качестве свидетеля у него немножко нет той защиты, которая есть у него, если его допрашивать напрямую. То есть, как правило, редко людям, так сказать, советуют давать собственные показания, и, в общем, случае с Сэмом это было явно лишнее, поскольку... Его атаковали прокуроры с достаточно серьезными вопросами, и в какой-то момент судья сказал, что он как-то очень странно отвечает на вопросы. Какая-то у него странная манера в этом. Все. Судья так, причем заслушивал части его показаний отдельно до того, как пустить, возможно, повторить этот допрос вместе с присяжными, в присутствии присяжных, чтобы решить, можно ли... Там было некоторое количество вопросов, которые защита не хотела допускать в открытом, сказать, судебном заседании. Так вот, единственное, по сути, соображение в свою защиту, которое появил Сэм, это то, что он, в общем, ну, принимал решение, основываясь на рекомендациях своих советников, в том числе и внешней юридической компании. Это такое слабенькое сообщение, потому что, конечно, можно попробовать предъявить встречное обвинение, что же мне такого понасоветовали. Но, и это, кстати, то, о чем я рассказываю в ходе того курса, с анонс которого начался сегодняшний выпуск подкаста. Дело в том, что генеральный директор, CEO, основатель, в общем, Первое лицо компании, тем и характерно, что оно принимает решения и несет за них ответственность, в том числе и личную, персональную. Сослаться на то, что мне так посоветовали, довольно сложно, поскольку именно первое лицо представляет компанию без всяких доверенностей, без ограничения, ну, возможно, в соответствии с уставом и в соответствии там, с документами компании, но именно... Генеральный директор большинства компаний является главным исполнительным органом по умолчанию отвечающим за всю компанию. Поэтому, ну, если бы у него еще хотя бы совет директоров был, который бы ему приказал сделать что-то не то, ну, можно было бы поделить эту ответственность, не снять себя полностью. А в этом же случае тут и, учитывая, что все его подчиненные, практически все его подчиненные, включая финансового директора, включая других, таскать, сотрудников, сказать, Пошли на сотрудничество с, со следствием, то есть пошли на сделку с прокуратурой и в обмен на послабление согласились все рассказать и рассказывали в основном, что он им сознательно объяснял, как надо, так сказать, объяснять инвесторам, что и как происходит, как им надо, так сказать, как от них надо скрывать те или иные операции и как, так сказать, для путь, пользы всей компании и всех ее пользователей, надо переводить деньги так, как этого нельзя делать. Эти все показания все-таки являются показаниями, вот они такие случились, и все достаточно наглядно показали. Поэтому, ну, извините, так сказать, вряд ли можно было это все перебить. Uh, и поэтому неудивительно, что присяжные признали СМА виновным во всех семи, по всем семи uh, пунктам обвинения. Uh, судья назначит ему срок, uh, пока предварительно, даже если, какой бы срок он ему не назначил, uh, начало его отбывания пойдется где-то на март месяц следующего года, uh, ему предварительно может грозить до 115 лет. Понятно, что это никто не сидит uh, столько лет, понятно, что он... Может по разным, по совокупности выйти условно, досрочно, где-то там через ну, через гораздо более короткое время, через 15-20 лет, наверное. Но, тем не менее, во-первых, впереди еще апелляция, которую наверняка подадут. А во-вторых, неизвестно, какое количество. Но я думаю, что судья не будет особо снисходителен и будет, так сказать, предлагать, скорее, по верхней границе выбирать, так сказать, пункты наказания. На сроки, причем в, американском-то, в американской практике, они складываются, поэтому получается такое количество лет. А, ну и не забудем, что есть еще следующее, следующий процесс, который я уже упомянул, по которому тоже предусмотрены там, не очень маленькие сроки. То есть, в общем конечно, будет сидеть и, вряд ли, так сказать, поможет апелляция. Давайте к более интересным, точнее, менее трагичным темам, как банкротство, осуждение и так далее. Перейдем к искусственному интеллекту.  — OpenAI провела Dev Day, то есть девелоперский день, и это такая получилась разработческая конференция, они собрали порядка тысячи разработчиков, и в течение первой презентации, как полагается, Ну вот и так далее. Ну, не то, чтобы это было прямо как у Apple, но, тем не менее, красиво. Представили очень много интересных нововведений. Я по некоторым из них пройдусь, потому что, ну, действительно интересно. Во-первых, они представили новую версию GPT-4. Теперь это GPT-4 Turbo. Она сразу же доступна через API. Она доступна сразу же теперь в собственно, в чат GPT. В общем, можно спокойно использоваться, и у него есть, в этой версии, есть несколько интересных особенностей. Во-первых, она, второй, дешевле в... В, API, в использовании API, и это приятно. Правда, она, я так думаю, что это такая неизбежная история, потому что, с одной стороны, они еще предоставили гораздо больше контекста. Если GPT-4 в обычном состоянии имела 8К токенов, то есть примерно 70 тысяч слов, 70 тысяч символов в в качестве запроса была версия, которая позволяла задать 32К, но она там была только через API, чат GPT этого не умел. А, так вот, теперь сейчас контекст составляет 128К, это примерно 400 страниц текста, то есть очень много. И правда, там все равно ограничено число токенов на вывод потому что 128 к это только completion то есть только то что вы можете отправить туда но тем не менее это достаточно много вы можете загрузить туда вот практически книгу своих какого-либо большого текста и получать ответ базируясь на эту книгу которую естественно это искусственный интеллект достаточно быстро прочитает Кроме того, теперь вся эта система знает, ее обучение закончилось в апреле 2023 года, то есть система уже знает какие то современных событиях, это понятно и э, работает сильно быстрее. Ну, а то, что она дешевле в три раза при доступе через API, это как бы неизбежно, потому что даже при вот таком вот доступе с очень большим контекстом вы неизбежно, API-то рассчитывается по токенам, и когда вы начинаете туда грузить, там, например, 50 токенов в качестве запроса, Как вы понимаете, это все начинает выглядеть достаточно чувствительно. Так что спасибо им за экономически обоснованное решение, иначе бы всем этим богатством токенов никто бы не пользовался. Кроме того, и API, и сам ChatGPT наконец стал мультимодальным, то есть он понимает разные виды контекста контента на входе. Извините, путаю контекст с с контентом. То есть, одновременно это может быть и могут быть и файлы, это могут быть картинки. И ответ он может генерировать как в виде текста, кода, так и в виде картинок, совмещая и самостоятельно выбирая, какой ответ в данном случае целесообразен. То есть, он автоматом еще и подключает «дал и», который вышел в третьей версии, а, кроме того, и это доступно уже тем, кто пользуется, например, мобильной версией ChatGPT. вы можете пользоваться уже и обновленным движком третьей версии движка Whisper, который умеет делать speech-to-text и text-to-speech. Причем, мне кажется, мне показалось. Но, может быть, и не показалось, потому что один раз мне показалось, что когда... Текст переводится в речь, то модель как будто э, сделала вдох. Очень реалистично вышло. А, там присутствуют интонации даже. В общем, э, нет, правда, очень хорошо. Я перед э, записью этого подкаста и перед, э, собственно, ну, вот вообще на этой неделе тестировал несколько раз, э, то, что делает Whisper, на порядок превосходит, например, любую встроенную функцию диктовки, ну, например, в Mac OS, в iOS или там, на любой другой мобильной платформе, даже там у Гугла и в других вещах. Очень качественно транскрибирует текст, в, точнее речь в текст и очень качественно воспроизводит ее обратно. Просто хочется этим всем все время пользоваться и пользоваться. Кроме того, появилась возможность создания GPTs, то есть собственной GPT. Вообще есть теперь в Playground есть возможность создать своего ассистента, то есть создать собственного такого себе агента, в который загрузить довольно много, указать ему необходимые функции, подгрузить текст. Правда, сейчас там у них были какие-то технические неврядицы На этой неделе он что-то не умеет читать текст, который я ему загрузил, по которому он мне уже отвечал на вопросы. Но э, все это выглядит так, что вы можете действительно натренировать себе. Ну, Это не fine-tuned модель, это именно какой-то собственный custom GPT, который вы можете натренировать и сделать из него собственного агента. Более того, вы его можете еще и сдать другим. То есть вы можете его отдать. Собственно, те разработчики, которые были посвящены заранее в план, уже присутствуют. Например, есть Canva, есть другие уже кастомные GPT, которые доступны. А в будущем OpenAI планирует запустить GPT-Store, собственно, куда разработчики смогут вот так, предоставляя доступ, и даже зарабатывать на этом, ну, вот так вот готовя и тренируя свои, свои собственные версии gpt ну и вообще, если сравнивать, конечно же, от GPT-3.5, это все ушло очень далеко. Не могу найти никаких оправданий, чтобы, вы, чтобы продолжать использовать GPT-3.5, ну кроме ее полной бесплатности а и, строго говоря, там, на фоне там, более так сказать, новых версий да, бесплатности и в Почти бесплатности VPI, потому что VPI, там, чтобы потратить один доллар, там прямо надо очень сильно заморочиться с GPT-3,5. А с GPT-4 деньги проходят гораздо незаметнее, вот, но и качество же на порядок лучше, и на порядок полезнее, скажем так. Это не мешает, правда. Я могу честно сказать, что я использовал, например, GPT 4, GPT-4-Turbo уже я использовал, в том числе при подготовке курса, о котором говорил в самом начале, и это лишний раз доказывает, что все эти замечательные вещи, все эти замечательные большие языковые модели, они не очень понимаются, все равно, о чем они говорят. Потому что, почему я об этом опять-таки вспомнил, ровно потому что вот там я спрашивал GPT-4 Turbo, и он мне ответил в том числе и я задал им очень простой вопрос, поскольку в любом стартапе, особенно там, если это технологический, который нуждается в привлечении инвестиций, есть вопросы взаимоотношения основателя и инвесторов. У них есть разные, так сказать, мотивы участия в этом бизнесе. Основатель хочет изменить мир к лучшему, инвестор хочет получить возврат на свои деньги хотя тоже изменяя меры к лучшему. Ну, в общем, они достаточно сильно разнонаправлены, и поэтому, безусловно, конфликты возможны и даже неизбежны. И вот мой вопрос заключался в том, что, типа, дорогой GPT покупать в своей памяти и поведение несколько примеров того, как проблемы в взаимоотношениях инвесторов и основателей приводили к проблемам для стартапов. И он мне в качестве примера повел Виворк. Э, Но появил он его в качестве примера э, в таком духе, что Массайош сон основатель софтбанка и, собственно, основной инвестор Виворка, э, э, был сфокусирован на быстром росте, что привело к финансовым проблемам отмене IPO и увольнению Адама Ноймана. И я замер, так сказать, по этом ответе, даже показал его Гришу Букунову с комментарием, ну, кажется, что мы что-то не знаем о реальной ситуации в Европе, потому что, на самом деле, было все совершенно наоборот, именно надо мной, он был сфокусирован на очень быстром росте, а Масаёша сам, Сон позволял, ну, финансировал этот быстрый рост. И только тогда, когда вся эта пирамида стала очевидной и а, при небольшом замедлении роста, как любая пирамида, начала рушиться, только тогда стало понятно, что IPO не взлетит, не полетит ни по, какому, ни по каких условиях, никто не даст деньги по дикой раздутой так сказать, оценке и так далее. И это вот из-за того, что на самом деле, складывая слова статистическим образом, что, собственно, делает любая большая языковая модель. Вся эта система не понимает смысла того, что она складывает. Ситуация была ровно наоборот. Он появил еще несколько таких же примеров. Например, что взаимоотношения именно с инвесторами у Элизабет Холмс, основателя компании Терранос, привели вот к сложности обману этих самых инвесторов. Я не понимаю, почему. То есть, видимо, в голове, или что у него там есть у большой языковой модели, а, картина выглядит так, что инвесторы страшно давили на Элизабет Холмс целью, так сказать, быстрее получить результаты, и та была вынуждена их обманывать. Все было совсем не так. И мы это все прекрасно знаем, это все многочисленное, большое количество раз уже излагалось, освещено решением суда, потому что Элизабет Холмс уже отправилась отбывать наказание. И, в общем, ну, да, GPT-FO, то есть, GPT-4 даже в версии Turbo этого еще не знаю. И подоспел наш товарищ Илон Маск тоже на тему AI. Мне, конечно, сложно. Я обещал, что я не буду больше рассказывать про X, а тут присутствует x Правда, x.ai, и этот другой проект, это не бывший твиттер, поэтому я вроде бы как чист, мы поговорим только о о, модели игрок, которая представлена компанией x.ai, то есть вот таким отдельным подразделением, действительно отдельным подразделением, просто просто с таким же названием, потому что на самом деле э, это подразделение скорее Теслы, а а не бывшего твиттера. Так вот, это подразделение, вот на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, представило свою большую языковую модель под названием грок хотя она ее никому не показала, ну, почти никому, very limited очень ограниченному количеству людей в США и, по-моему, в Великобритании, ну, то есть какому-то очень небольшому набору пользователей, а, насколько я понимаю, Лекс Фридман получил доступ потому что вот в последнем выпуске подкаста вместе с Илоном Маском он там показывает экран, где у него это все дело открыто. А, еще какое-то количество людей получили доступ. А, и поэтому мы не, мы не знаем, на основании чего она сделана, собственно, ли эта модель, а, Почему-то утверждается, что эта система будет натренирована в духе автостопом по галактике. А, как сказал Маск, это его любимая книга. Я очень люблю эту книгу тоже, но я не очень, поэтому я не понимаю, по какому из героев моделировали так сказать, эту систему. Вообще, это прекрасный образец британского юмора и английского юмора. Значит, всем советую почитать, если вы еще не... Почитайте в оригинале, если вы можете, или в переводе на э, язык, который вы понимаете хорошо. Переводы вообще хорошие. Но там есть несколько персонажей, которые так или иначе являются компьютерами и так или иначе связаны. Ну, во-первых, это тот самый большой компьютер, который э, сказал, что ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего остального — это 42. А когда у него спросили, почему, он, он ответил, а вы вообще задавались вопросом, а вопрос, как выглядит, вот этот самый главный. Дальше в книге есть ответ на этот вопрос, точнее, что что это за вопрос на самом деле. Но, тем не менее, вот вот это парадоксальное чувство юмора, чувство логики, вот это будет заложено в модель. Или робот Марвин, который ну, ныл все практически, так сказать, в любую... В любой части вныл а, Хандаил и как заражал всех остальных своим пессимизмом. И тоской. А, тоже интересный этот. Грок, поэтому, это слово, которое вел в обиход Роберт Хайнлайн, автор, ну, честно скажу, мой любимый автор-фантаст и вообще мой любимый писатель, в своем романе 61-го года Strange in «Strangeland», у нас он переводится как «Чужак в чужой стране», И там это слово, оно постепенно вошло, кстати говоря, в обиход хиппи, потому что как-то очень получилось созвучно само настроение, само настроение романа. И вот здесь я не буду рассказывать, о чем он, потому что если вы не читали, лучше прочтите. Но там это слово употреблялось как синоним марсианского процесса сознания в понять и вникнуть. Очень часто его переводили на русский язык, например, именно таким словом и в том числе вникнуть, раствориться, выпить. Вот, то есть процесс познания, который подразумевал полное отождествление себя и растворение себя в предмете познания. Ну, не знаю, на самом деле. Красивое название, согласен. Но, мы, но это ничего не говорит нам о том, что это будет за, так сказать, большая языковая модель, когда-нибудь мы ее увидим. Пока что понятно, что она вот, ну, как бы удовлетворяет все, как бы так то все Закидоны основателей. И кроме того, она должна будет обладать чувством юмора. Ну окей, это тоже самый закидон. Но из серьезных вещей, что она будет давать качественные, и судя по тем замерам, которые показали основатели, они действительно довольно качественные. Качественные ответы на уровне где-то G5-3,5, на уровне Lama 2, причем с меньшим количеством параметров, но тут достаточно сложно сказать, Потому что, опять-таки, это всего почти никто не видел. А, кроме того, у нее утверждается, что будет знание о реальном мире, поскольку оно будет иметь доступ ко к всему потоку твитов, твитов в Твиттере, ну, то есть в Икс. Я не знаю, насколько это будет реально, так сказать, такой поток, ну, насколько это будет реальное знание о мире, во-первых. Кроме того, да, утверждается, что у нее не будет, условной говоря, цензуры, и это пытается представить в качестве одного из преимуществ Илон Маск, на что сама Альтман буквально сегодня решил подколоть, так сказать, собственно, и Маска в том числе, продемонстрировал, что вот он в GPT-4, точнее, он в интерфейсе создания ассистента, а, то есть кастомного GPT, а, дает задачу, так, представь себе, что ты а, там personal assistant который периодически отпускает такие старые и не очень смешные шутки. А, назвал он этого своего ассистента игрок, и тоже, и сказал, ну, в общем-то сказать, мы сделали то же самое, но без необходимости тренировать дополнительную модель. А Маск среагировал моментально, не, ну, вот, обидевшись явно, не поняв, так сказать, шутку юмора, а, поскольку пошутили над ним и э, начал рассказывать, что вообще как, о, каком, о, како, о, о чем смешно можно говорить. Значит, чувство юмора GPT-4 это как дверь в подводной лодке, заявил он. Э, я думаю, что вам этот обмен твитами попадался, если вы пользуетесь твиттером. Поэтому я даже не буду особо его иллюстрировать. Пойдите почитайте, там очень смешно. Очень смешон именно вот этот факт столкновения, потому что собака по себе шут, шутка Альтмана прекрасна. А, и вот на этой оптимистической и немного смешной ноте я буду заканчивать этот выпуск, поскольку, в общем, все рассказал, что хотел, и почти все, что пропустил за... Этот месяц с лишним, что меня не было в эфире. А я же напомню еще раз, что, во-первых, все это можно комментировать, лайкать и постить, делать с этим, что хотите. А не, не обижусь, если вы этого не сделаете, и, и тем более не обижусь, если вы это сделаете. А напомню еще также, что первое, так сказать, мое объявление такое массовое, значит, что 1 декабря начинается мой онлайн-видеокурс, курс молодого CEO где основатели, менеджеры, не менеджеры, разработчики, да вообще кто угодно, кто сталкивается с вопросами менеджмента или управления компанией, могут э, пойти, э, 10 недель потратить на э, просматривание видеокурсов э, с пятью. и сессиями, потому что после каждого модуля у нас будет обязательно, так сказать, живая встреча с рассказами, с вопросами слушателей и моими ответами на них, с разбором кейсов, с возможностью, так сказать, обменяться мнениями относительно этого. И с такой робкой надеждой, что через 10 недель после начала обучения А может быть, даже в процессе люди, во-первых, поймут много чего можно сделать, а во-вторых, перестанут изобретать велосипеды, перестанут придумывать решения, которые давным-давно придуманы и доказали свою эффективность. В общем, тем цивилизация отличается, что люди могут передавать друг другу накопленные знания и накопленные приемы решения тех или иных задач, и без необходимости вот это натуральное хозяйство развивать каждый раз Мы же не изобретаем каждый раз колесо и не придумываем, как добыть огонь. Зачем делать то же самое с решениями в области менеджмента? Напомню, да, что все ссылки про все, что я говорю, находятся в описании. Вы можете на них кликать, можете раздумывать, задавать мне вопросы, комментировать. В общем... Буду всех рад Ссылка на сайт курса juniordeficeceo.com Она есть в описании. Повторю еще раз. Приходите. На этом все. Это был 138-й выпуск подкаста IT мысли». Меня зовут Сергей Петренко. Пока.